0: Podcast Ceproras. Fique por dentro do que há de mais relevante para o setor de tecnologia da informação no Rio Grande do Sul.
1: Olá, prezadas, bom dia, bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Gestão Empresarial de Ceprora, completando seu 11º ano, hoje com o tema O um Mundo com Base em Análise de Dados. Bom. Pessoal, informamos a todos que esse evento está sendo gravado e será disponibilizado nos canais de comunicação do CEPROGS. Informamos ainda que, em conformidade com a LGPD, ao se inscrever para esse evento, você aceita que seus dados, aqui informados, sejam utilizados para campanhas de marketing do CEPROGS e patrocinadores. Este é mais um evento realizado pelo CEPROGS, uma entidade cujo trabalho é desenvolvido por empresários voluntários que dedicam um seu tempo à realização de ações em defesa dos interesses da economia digital gaúcha. Esse trabalho tem como meio diversas ações, como a aproximação entre as demandas de TI e os entes políticos e legislativos, visando o alcance de conquistas que traduzam em mais poder de competitividade para as empresas, mais espaço para que estas cresçam e possam, com isso, ampliar a geração de empregos, gerando a riqueza... Mais riqueza para cidades, Estado e país. Esse é o nosso CEPRORX, que esse ano completa 35 aniversários. Pessoal, antes de apresentarmos a nossa palestrante, gostaríamos de compartilhar com vocês o belíssimo trabalho desenvolvido pela Casa do Menino Jesus de Praga, que é uma instituição sem fins lucrativos, que conta com voluntários das mais diversas áreas profissionais que participam ativamente do dia a dia da casa. A instituição presta serviços especializados para crianças e adolescentes, com lesão cerebral profunda e deficiência motora permanente, ori oriundas de famílias carentes e ou desestruturadas no Rio Grande do Sul. A Casa do Menino é mantida por doações e projetos e hoje apresenta estrutura e condições de acolher e atender crianças especiais, com a qualidade e afeto 24 horas, todos os dias. Em 2020, a Casa do Menino recebeu pela segunda vez o Prêmio Melhores ONGs, de acordo com os padrões de gestão e transparência.
0: Você que faz parte de cada cantinho da nossa nova casa, que está em cada sorriso das nossas crianças, você que está no carinho em que nós fazemos o nosso trabalho todos os dias e que é parte fundamental da nossa engrenagem. Obrigado. Foi desafiador chegar até aqui e, com determinação, enfrentamos e vencemos muitos desafios. Nós somos a casa do menino Jesus de Praga.
1: Ok. O tema a ser abordado será o mundo com base em análise de dados com a palestrante Lindy Tchengo. Lindy Tchengo é consultora de data analytics. Profissional com 18 anos de mercado, com passagem por empresas como Petrobras, Sul América, L'Oreal, Pernambucana, São Paulo Futebol Clube, entre outros. Nada mal, hein? É, mestre em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em ciência de dados PUC, MBA em gestão de projetos FGB, Pós-graduação estatística aplicada, Unopar, graduação em matemática, Unisa, sistemas de informações, Unisa, certificações CSM, CSPO, Lean Kanban, Management 3.0, PMP, PMI, COBIT, COB, COB, ITIL e SAP-FI. Bom, além disso, pessoal, tem um super currículo e agora vai nos brindar com o seu conhecimento. Vocês podem enviar as perguntas, tá? Via chat. Lindsay, então seja bem-vinda, né? vamos tirar aí a, a nossa câmera agora e te, te deixar uma boa palestra. Tá bom? Obrigado.
2: Tá ótimo, pessoal. Muito, muito obrigada aqui pela oportunidade. Eu sempre gosto muito de aprender, então compartilhar conhecimento para mim e eu acho que a melhor forma de aprender também. É ouvir outras experiências. Então, fiquem totalmente à vontade, até para essa palestra ser um pouco colaborativa, tá bom? É, vou compartilhar a minha tela. Eu já estava aqui com uma parte aberta. Eu acredito que vocês conseguem me ver, certo? Ver a minha tela. Sim, conseguimos sim. Tá, perfeito. Eu, em alguns momentos. Eu vou tentar deixar a tela e também tentar voltar, tá bom? Porque eu acho que essa dinâmica fica bem interessante. Então, vamos lá. O um mundo com base em análise de dados. Essa é a Jean, tá? que é a minha empresa. Eu acredito muito justamente em você desenvolver as suas habilidades. Um pouco sobre mim, né, como já foi apresentado. Não vou entrar muito em detalhes. Mas esses são os meus contatos. Caso vocês queiram entrar... É, conversar um pouco comigo. Então vamos lá. A ideia aqui é mergulhe profundamente nos dados. Olha, eu não vou entrar, talvez, muito em muitos detalhes, mas o ponto é: o mundo está cada vez mais inserido em dados. Antigamente, a área de TI ela era muito assim, focada, tá? ela era muito focada. É, nessa parte de dados, ainda é muito focada, mas era algo só da TI, na tecnologia da informação, pessoal do processamento de dados. Hoje em dia, eu estou vendo médicos, eu estou vendo enfermeiros, é, vejo psicólogos, advogados, tudo precisando trabalhar com dados. Eu acredito muito que é um tema cada vez mais do nosso dia a dia. Todas as pessoas... Sabe, estão começando a ver a, a necessidade. Eu costumo brincar que, na época da, da escola, da faculdade, às vezes as pessoas falavam assim, Ah, para que eu estou usando estatística? Eu nunca vou usar isso na minha vida porque eu sou da área de humanas. Bem, de um tempo para cá, mesmo o pessoal da área de humanas precisa entender um pouco sobre estatística. Continuando aqui o compartilhamento da nossa tela, Quero falar com vocês, então, quais são os superpoderes para as empresas? Isso aqui são desde para empresas pequenas, médias e grandes, tá? É, nós podemos, é, através dos dados, ver realmente o que interessa para cada empresa, quais os clientes que deixarão de pagar no próximo mês, enfim. É, após a crise, quanto tempo a empresa levará para se reestabelecer nos negócios? É melhor investir em ações, compra de aluguel? Isso é até para a nossa vida pessoal, ok? Para conseguirmos fazer esse tipo de planejamento. É melhor contratar mais pessoas no próximo ano ou dar uma segurada? Acredito que isso é bem comum, eu passo às vezes por isso, quando eu faço ali um planejamento de crescimento da empresa, se eu realmente vou contratar mais pessoas ou não. Mas legal, como vamos nos adaptar a essa nova realidade? O que é isso? Existem diversos tipos de análise de dados, estamos acostumados, mais com os dois primeiros, que eu vou explicar para vocês um pouco mais, tá? Que é a descritiva, que é basicamente voltada para o passado, é algo que nós usamos muito, é aquele relatório simples do Excel, tá? É. Quando você consegue, por exemplo, é, ver uma percepção do que está o status da empresa naquele momento. É o mais utilizado. Não que não seja valioso. Todas as quatro que eu vou apresentar para vocês são valiosas. Mas as duas últimas é o que está mais tendo usado hoje em dia no mercado. A próxima é a, a diagnóstico. Tá? A análise diagnóstico, ela te ajuda a entender os acontecimentos, tá? Então, é como se fosse o porquê que aqueles acontecimentos, né, eles, eles foram, caminharam para esse ponto. Então, você destrincha os dados para concretizar aquela jornada. Depois, eu tenho a preditiva. Eu sempre costumo pensar assim, o, o do passado é, começa com D e o do futuro começa com P. Preditiva, tá? como o próprio nome já, deu, já diz, é uma predição. Tá? É algo que virá a acontecer. A prescritiva também é algo que você pode fazer, desenvolver. E para isso, eu tenho esse gráfico que é do Gartner. É uma consultoria internacional. E eu, nossa, eu adoro ler os artigos do Gartner. Quem puder... Vocês que querem se desenvolver na área de dados, na área de analítica, é pegar a empresa de vocês e ir para esse outro patamar, eu super recomendo os artigos do Gartner. Existem alguns que são pagos, existem outros que estão abertos na, na página do Gartner. Okay? E aqui, ele basicamente, se vocês forem dar uma olhada, a primeira parte é o analytics tradicional, o que nós estamos mais acostumados. Que é o que aconteceu, o descritivo, o porquê que aconteceu, o diagnóstico, o preditivo, o que pode acontecer, o analítico preditivo, e como podemos fazer acontecer. O analítico prescritivo. Nossa, é muita coisa na minha cabeça, vocês devem estar pensando, mas é super fácil. Se vocês quiserem fazer um print dessa tela, sintam-se totalmente à vontade. É, de acordo com a previsão, se vocês forem dar uma olhada, e também com o nível de dificuldade, é que chegamos no fazer acontecer. Entrando um pouco mais, aqui é cada técnica que vocês podem utilizar. Se vocês forem dar uma olhada, olha, planilhas Excel, relatórios sobre demandas, é, a parte de visualização, a parte de BI, os alertas, estamos aqui no Analytics tradicional. Se você deseja, enquanto empresário, enquanto profissional, começar a ter um diferencial, seria nessa parte, algoritmo genético, modelos preditivos, análise de regressão, otimização, análise de gráfico, tudo isso daqui, pessoal, é estatística. Tá? É o que o famoso uh, Google, Uber, Spotify fazem e, enfim, na maioria das palestras, quando falamos sobre dados, inteligência artificial, machine learning, o pessoal comenta. Mas esse não é meu ponto, tá? Aqui, eu gostaria de mostrar até um passo a passo que poderiam ajudar muito vocês. Além desse passo a passo anterior, de ter isso na cabeça... E conseguir fazer um planejamento estratégico da empresa de vocês para que ela realmente vire uma cultura, uma empresa data-driven, ou seja, uma empresa orientada a dados. Esse primeiro slide é bem bacana, que ajuda muito no planejamento. E o segundo slide também. Esse slide eu criei a partir de alguns artigos do Gartner, da Harvard Business Review e também da McKinsey, que é uma outra consultoria, ok? E um pouco também da minha experiência. Existem cinco passos para que você desenvolva um relatório, um BI mais assertivo, ok? Qual o objetivo que você deseja alcançar? Isso daqui é um problema? Você está buscando uma solução ou uma hipótese? Ou seja, você tem ali um problema de vendas, você tem ali um problema de engajamento, tá? É, ou então é uma hipótese. Poxa, eu acho que em determinada, determinado período do ano, eu vendo mais isso. Olha, Eu acho que, por causa do ano passado, tal item vai vender mais no dia das mães. Então, o que, que você quer? É um problema, uma hipótese? Porque, dependendo, cada um deles será tratado de uma forma diferente, será desenvolvido de uma forma diferente. E o que, que você espera com O resultado? Basicamente, existem três itens, tá? Que é o benefício financeiro, tal do payback, eficiência operacional, ou seja, melhoria de processo e experiência do usuário. Esse usuário pode ser tanto interno, pode ser externo à organização, mas um deles, um desses pontos, um desses resultados, você tem que alcançar. Senão, para que, que você vai criar um relatório? Para que você vai criar um BI? Para que você vai desprender tanto tempo, às vezes, para... Uma coisa que não vai trazer esse tipo de benefício básico. Gente, parece que é uma coisa um pouco óbvia, mas muitas vezes eu peguei, no momento de um assessment, no momento de um diagnóstico, de um levantamento, esse tipo de, de problema que o, o meu cliente ele não conseguia responder. Porque, inclusive, ele não conseguia formular. Então, você tem toda uma, uma questão de... Saber realizar as perguntas certas, é, fazer com que ele pense um pouco mais na solicitação. Que seriam os itens a seguir? É, quais sistemas, áreas ou empresas serão o proprietário desse dado? Quem que é o responsável por esse dado? O dado de marketing, gerado através de marketing, é do pessoal de marketing? Os dados gerados a partir é, da área contábil é algo pessoal a responsabilidade do pessoal contábil realmente é isso. Antigamente, as pessoas imaginavam que era tudo da área de TI, tudo da área de tecnologia, mas hoje em dia não, sabe? A, as coisas, elas são mais espalhadas. Por quê? Você consegue ter mais qualidade. Quem é a melhor pessoa para falar sobre dados financeiros? É a galera do financeiro. Ou seja, eles conseguem é, falar mais sobre a qualidade e eficiência daquele dado. Quão rápido os, os dados se tornam obsoletos? Principalmente em campanhas. Às vezes aquele dado é naquele momento e você não precisa mais daquele dado, sabe? É uma análise, é um experimento pontual. Então, será que vale a pena às vezes você criar toda uma arquitetura sistêmica para isso? Às vezes não. Você faz ali uma análise simples, com algumas ferramentas simples e pronto. É o suficiente. Às vezes você pode até ter um trabalho grande para isso, mas possivelmente menor do que criar algo, digamos, mais robusto, mais fixo, que seria utilizado apenas uma vez. Quais são os tipos de base, dados, como eles serão coletados? Olha, acontece muito de base em Excel, em Access, em CSV, em TXT, mas cada base dessa, ela será integrada de uma forma diferente. É importante ter essa visão. Como os dados serão processados a fim de extrair a melhor informação? Quais ferramentas serão utilizadas? Hoje pela manhã eu estava fazendo uma mentoria de uma pessoa que tem um projeto relacionado a estudo do, do carboidrato, né, do uso do carboidrato na alimentação brasileira, tá? a influência deles com relação a, a grupos de diabéticos, ok? Ali nós estamos conversando que é muito importante você ter aquele dado cru, ou seja, o dado sem processamento, tá? para que depois você consiga retornar a esse dado. Então, você tem o dado ali sem processamento, você depois processa para realizar a qualidade daquele dado, verificar a qualidade, a veracidade, a confiabilidade do, do dado, e por fim, tá? um, é como se você fizesse Ctrl-C, Ctrl-V. Tá? E depois uma terceira cópia, aonde você efetivamente iria trabalhar com os dados. Tá? Porque se você errar ali na terceira parte, você não vai comprometer todo o seu trabalho anterior. E qual a melhor forma de expressar e exibir os resultados obtidos? Aqui é bem interessante, porque 5% em vendas pode não ser animador, mas 5% para salvar vidas. Então, depende muito do negócio que você está inserido. E não só do negócio, também da área. Tá? Eu costumo muito dizer que, é, às vezes, dentro das empresas, você cria uma situação desnecessária, porque a realidade do financeiro é uma, do contábil é outra, do marketing é um, do RH é outro. Tá? E nós precisamos ver o que realmente trará o um, um valor para cada uma dessas áreas. E se essas melhorias, elas podem facilmente ser imitadas, escaladas e incorporadas na empresa? Assim, não seria o um caso muito de pequenas e médias empresas, mas em grandes empresas, é, às vezes as pessoas elas querem utilizar muito alguns open source, alguns uh, sistemas de código aberto, ok? E você às vezes não consegue escalar. E até, às vezes, para você pedir um suporte é um pouco complicado. Então, você imagina colocar a sua base de vendas em algo que é open source, de código aberto, que é free na internet, e você precisa de um suporte, não consegue, deu algum erro, ou, por exemplo, ah, enfim, né, trabalhando com privacidade, segurança, governança dos dados, é um pouco complicado. Mas quais seriam os impactos? Olha... É uma forma muito mais rápida de você conseguir fazer uma análise, uma análise contínua, tá? Rápida. Eu estava conversando ontem, a pessoa queria usar um determinado sistema, que era muito engessado porque ela queria. Não fosse ruim, mas, assim, para a realidade de arquitetura, era muito ruim. Numa dessas, eu virei para ela e falei, gente, é melhor até usar Excel, tá? Por que, que eu sou a favor e contra o Excel? O Excel, os dados facilmente podem ser perdidos, ok? Então, eu não, não confio muito nesse sentido. Mas, às vezes, quando você está começando, para organizar os dados, é a melhor ferramenta, porque ela facilmente você consegue puxar uma coluna, uma linha para cima e para baixo, copiar e colar, criar as regras de negócio, que seriam, por exemplo, as funções, né, as fórmulas. Então, por isso que nesse ponto, eu sou a favor. Tá? Mas, como você efetivamente criar uma, uma eficiência? Algo de valor. Como eu falei para vocês, definir objetivos dessa análise. Estuda um pouquinho. É, nós temos, principalmente os brasileiros, eu, vocês, né? E todas as pessoas, enfim, que eu já tra... não todas, seria um exagero, mas a maioria das pessoas, nós já queremos partir para a execução. E esquecemos do planejamento. Tá? Então, às vezes, é. Não, às vezes não. Eu acredito que na grande maioria das vezes é extremamente importante fazer o planejamento. Porque a partir do momento que você coloca uma base errada, você não analisou e coloca uma base errada para o seu estudo, você pode comprometer toda a análise, você pode visualizar dados errados, tomar decisões erradas e só descobrir isso lá na frente. Porque você vai achar que, enfim, tá ok. Mas a gente costuma dizer que pode ser uma base viciada, enfim, N problemas que podem surgir lá na frente. Um planejamento né, com relação a processos, com relação à geração de relatórios, às vezes são inúmeras bases, sabe? E eu não sei se é o caso de vocês, mas às vezes eu tenho, é, eu tenho alguns fornecedores tá, das empresas que eu dou consultoria, que eles são um pouco assim, ah, o dado é esse, pronto, acabou. Mas, dependendo do, do que você tem, do CRM, do app que você tem, seja um SAP, seja um Salesforce, um IBM, não é compatível. Será que, então, até se algum de vocês tem uma empresa de TI, será o quanto que realmente nós podemos forçar os nossos clientes a receber um dado com uma extensão, num formato que nós queremos? Será que não vale a pena visualizar quais são os principais formatos, por exemplo, dessas três ferramentas? Depende do seu, da sua área de atuação. Tá? É um ponto muito relevante que às vezes nós não pensamos nisso. E os indicadores orientados ao negócio, ao invés do simples achismo. Ferramentas de suporte. Tá? Às vezes a ferramenta mais barata não é a ferramenta que te atende melhor. Às vezes é um falso barato, tá bom? E eu poderia dizer algumas aqui, mas eu não vou entrar nesse mérito, <risos> tá? Mas existem algumas ferramentas de BI, algumas ferramentas de visualização de dados que elas podem ser falso baratos, dependendo do que você tem dentro da sua empresa, tá? Então, todo o custo, por exemplo, de processamento, de integração dos dados, precisam ser é, estudados. Não só, não só o da ferramenta. E muitas vezes nós fazemos isso. Eu já fiz muito isso até aprender, tá, gente? Então, é um erro muito comum. E a aplicabilidade em pequenas e médias empresas. Nós temos aqui, olha, um exemplo da rede de supermercados mineira SuperNós, tá? Que já colhe os resultados com o seu público. E ela investiu um milhão na reformulação da loja virtual, enfim, o cenário nacional, a diferença também é que é bem grande. O setor de e-commerce cresceu 15%. Por que, que ela fez esse investimento de um milhão? Porque o retorno dela, a previsibilidade do retorno dela era bem maior. Eu tenho um estudo de caso de fraude, a fraudes médicas, onde nós fizemos uma, uma POC, um experimento, gastamos 300 mil no experimento, e, se eu não me engano, foram dois meses, um ou dois meses, tá? Nós estamos 300 mil. Nesses dois meses, tivemos um retorno de, acho que foram 3 milhões e meio. 3 milhões e meio, por causa de fraude. Gente, foi assim, foi uma coisa absurda. Ou seja, simplesmente pagou. Muito, muito fácil. É, o Ministério da Justiça, tá? Ele, Enfim, tem muitos e muitos registros. Eu estou agora com o um projeto do TRE de, de Rondônia. É Rondônia. A gente sempre confunde, né? Roraima com Rondônia, pelo menos eu. E lá, lá não, não é diferente, não é diferente é, de várias empresas, principalmente dos órgãos públicos, tá? Onde você tem muitos, muitos registros. E com isso. Você consegue, enfim, identificar ações ilícitas, né? fraudes, como eu falei para vocês, é, até questões de sinistralidade, né? o quanto que você vai pagar. É, isso no seu dia a dia, tá, gente? Eu, eu costumo dizer que a Analytics é bem democrático. Às vezes nós falamos, ah, porque a empresa tal, ela é enorme. Mas a empresa tal, que é enorme, ela tem várias pequenas empresas dentro delas, que são as áreas. Tá? E cada área tem uma realidade, cada área trata o dado de uma forma e às vezes tem um sistema <risos> diferente para trabalhar com isso, tá? E agora eu gostaria de falar de cinco ferramentas gratuitas, tá? Algumas delas, elas são gratuitas até um certo ponto e depois elas são pagas. Por que que eu, eu, eu pego e indico elas? É aquilo... As empresas, quando elas estão começando, elas não precisam sair comprando logo de primeira uma, uma licença, tá? Ela pode usar as gratuitas, ela pode até utilizar mais de uma para entender qual que é a mais aderente, tá? Eu recomendo três no máximo, duas, três, porque senão você fica perdido, você perde muito tempo ali no, no aprendizado, no desenvolvimento intelectual mesmo. E elas são o Bit, Tá? É, você pode criar vários relatórios, conseguir visualizar. É, ele é usado por grandes empresas, tá? E, e você precisa ter uma habilidade de codificação, tá? Uma programação. Não é nada também muito assim, gente, terrível, tá? Se você pegar um cursinho, é, um, um YouTube, algum cursinho mais simples, você já consegue ir se desenvolvendo. O IBM o Watson, tá? É, também é uma plataforma free depois de um tempo tá você começa a ter que pagar mas esse daqui ó, no máximo 100 mil linhas tá e 50 colunas e também limitado a 500 megabytes tá dependendo da sua necessidade bacana dá para usar o JasperSoft Community também é enfim é algo que o pessoal é, utiliza bastante e é um server que é autônomo, incorporável, que fornece relatórios, muito semelhante aos outros. Eu acho que, assim, depende de você olhar e ver também o que é a, o, a, a facilidade, a usabilidade, o que você consegue olhar e ser mais intuitivo. Tá? Às vezes não adianta ser uma ferramenta linda, maravilhosa, mas que para você não é intuitivo e você tem mais trabalho aprendendo do que realmente desenvolvendo algo. O Microsoft Power BI, tá? É, ele é mais robusto, ele é mais utilizado. Tem gente que fala que é muito parecido com o Excel. Ele é assim, a, o front-end, né? na hora que você olha, você visualiza um Excel, mas ele é extremamente mais robusto. E eu acho que, inclusive, a Microsoft fez dessa forma para conseguir vender. <risos> Tá, mas é algo mais utilizado para o mercado só dependendo se você for uma média ou grande empresa, dependendo da sua base de dados, é o que eu falei. Ele pode ser um falso barato. Tá, mas teria, enfim, que realizar toda uma análise com relação a isso. Olha pessoal, tem o clique, o clique viu. Tá? Também é muito utilizado Eu acho que assim, os mais utilizados é Tableau, Power BI e o Click Center O Tableau ele é o melhor de todos Assim, na, na minha opinião Mas é o melhor de todos Dependendo da sua necessidade Se você não tiver uma análise muito avançada Não tem necessidade Sabe, o Click ou o Power BI atende perfeitamente E... e Espero que vocês tenham gostado. Tentei ser o mais sucinta possível. Aqui são os meus contatos, tá? É, eu, aqui, enquanto consultora de Data Analytics, eu trabalho muito, desde de com assessment, a parte de consultoria mesmo, tá? Desenvolvemos relatórios em Power BI e Excel, que são os mais utilizados, né? O meu foco é muito é, áreas, é, desenvolver realmente as pessoas... Então, às vezes não faz muito sentido, eu ter é, ferramentas muito robustas nesse sentido. Mentoria em Data Analytics, treinamento também em gestão estratégica, Data Analytics, Data Science, se você quiser implantar. E o próprio treinamento em Power BI e Excel avançado. E aqui eu gostaria de abrir para dúvidas, caso é, vocês tenham alguma dúvida. Espero que vocês tenham gostado também, galera.
3: Muito bem,
1: vamos ver aqui as, as, as dúvidas.
4: Ô, oh, Barca, eu tenho uma dúvida aí, eu primeiro agradecer a, a Lintz e agradecer aí também a, a presença de todos aqui na, na nossa live do, do Separares hoje. Lintz, a uma pergunta, para quem quer começar nesse mundo ali, tu, tu recomendou algumas, algumas ferramentas fris ali, né? mas para, para, para uhum. quem quer começar, qual daquelas ferramentas fris tu indica hoje? se fosse para começar a tatear, começar a fazer um trabalho dentro de casa?
2: Olha, olha, eu acho que assim, o primeiro ponto é, se você... É muito... A ferramenta depende muito como que está a sua situação, ok? Então, eu acho que o primeiro passo é você olhar para as bases que você consome e ver se elas estão organizadas, ver para que elas... É como se fosse... É, colocar um, uma classificação para cada base, tá? Para cada tabela, para você entender esse seu mundo, tá? A partir disso, a partir disso, é, você consegue ver a forma como você vai integrar e tudo mais, sabe? E realmente criando um, um passo a passo. Depende, por exemplo, você tem um Oracle, você tem um SQL Server, você tem um Postgre, você tem um Excel, você tem um Access. Onde que estão as suas bases, tá? Ó, o Henrique falou aqui o Metabase, tá? Eu nunca trabalhei com Metabase, mas já ouvi falar dele, tá? É, então, assim, depende muito. Depende muito, sabe? De, assim... Tem empresas que, se você usar um Excel para se organizar, para você conseguir visualizar, e depois você vai para o IBM, para o Power BI. Se você utiliza a Microsoft na sua empresa, o Power BI seria mais nice, interessante. Se você usa, por exemplo, a plataforma do Google, nós temos o Data Studio, que já vem free dentro da, da plataforma do Google. Então, assim, depende muito de como que está a sua situação, tá?
4: Perfeito, obrigado. Obrigado, Marcão.
1: Mais perguntas, pessoal? E dessas ferramentas, qual é que eu acho que é mais fácil do, para o usuário?
2: A mais intuitiva?
1: Mais intuitiva.
2: É, geralmente é o Power BI, tá? as pessoas, assim, não que ela seja mais fácil tá? Eu acho que justamente pela semelhança com o Excel, as pessoas olham e falam, olha, eu já sei. Algumas pessoas, na hora que começam a utilizar, <risos> veem que, na verdade, não sabem, tá? Eu acho que, assim, as mais realmente intuitivas é o tableau e o click sensor, tá? tá? Mas, enfim, às vezes não faz muito sentido, dependendo do tamanho da empresa, da arquitetura da empresa. Sim.
0: Obrigado. Por nada. e permites uma pergunta, Marcão? Claro, por favor. Muito boa a palestra, gostei bastante. Estou dando uma olhada nesses assuntos, entre outras coisas. E Obrigada. eu queria fazer uma pergunta. Uh, pequenas produtoras de, de produtos nessa linha. Né? Por exemplo, eu conheço desde... Da, da, uh, na feira em Hanover, em 2012, eu conheci um pessoal de Curitiba, da de Software, que tem um software de analytics e BI. Qual é o risco desse tipo de produto? Né? Como este, existem aí milhares. Mas é um produto nacional, que tu fala em português, que tu consegue influenciar um pouco o desenvolvimento. Isso é válido, é interessante?
2: aí, qual que é a ferramenta? Eu não consegui entender muito bem.
0: É. Ah, tem... Pequenos produtores, né? A gente falou, falácias né, de, de vários bem grandes. Uh, a BXB é uma empresa de Curitiba uh, que trabalhava numa outra linha e lá por 2012, 2013, uh, desenvolveu uma ferramenta de BI, que uhum. eu acompanho de longe há algum tempo. Uh, qual é a, assim, a. E que tu pode de repente influenciar decisões né, e desenvolvimentos uhum. futuros? Qual é o risco desse tipo de, de produto? Isso vale a pena? É uma tentativa interessante? Quer dizer, é uma aplicar tempo é interessante nesse tipo de produto? Ou os mais consagrados?
2: Olha, indiferente. Indiferente, porque primeiro você tem que ter uma confiabilidade né? de, de todos eles. Quem garante que não vai ter um vazamento da Google? Quem garante que não vai ter um vazamento da Amazon? Né? Nós estamos, vira e mexe, tendo vários vazamentos aí de dados de grandes empresas. Eu acho que é muito mais relacionado mesmo como que está a arquitetura, como que estão tá os gates dessas empresas, sejam elas nacionais, pequenas, médias, grandes, sabe? Então, eu acho que, assim, numa conversa <risos> com uma empresa dessa, talvez seja interessante, sabe, você justamente pontuar sabe, pontuar, olha como que tá aí a parte de servidores como estão distribuídos os dados como que você me garante a privacidade e a segurança dos seus dados como que você faz a governança dos seus dados, e dependendo da resposta, né, de, de cada uma dessas empresas você consegue entender, você sente mais confiança onde você quer colocar o seu BI ou não tá, então eu acho que assim, para mim é, é indiferente Obrigado por nada.
1: Eu acho que tu não citaste o, o Clique View, né, Lindsay? O Clique View.
2: Desculpa, cortou um pouco.
1: Não, eu, eu acho que tu não citaste o Clique View. Aqui no Sul o a gente. O Clique gente...
2: View é, é também muito utilizado. Né? Várias pessoas, principalmente do Sul, me perguntam sobre ele. Mas, assim, relacionado à DataVish, né? Ferramentas de visualização, o que eu tenho conhecimento que eu já trabalhei, tá? Foi Power BI, Tableau, Data Studio e o Einstein, ok? São os quatro que eu posso realmente falar. Muito mais, é, é, muito mais Power BI, tá? E Tableau, e um pouquinho de Data Studio também, tá? Porque o Data Studio, na época que eu comecei a utilizar ele era bem limitado. Hoje em dia, ele evoluiu bastante, mas no início ele era bem limitado. O que Sim. há dois anos atrás mudou muita coisa do Data Studio de lá para cá. Obrigado. E o Einstein, ah, só completando, o Einstein, que é do, do Salesforce agora, e o Salesforce comprou a tablou, é, Einstein, é, eu comecei a realizar algumas POCs dele relacionado a machine learning e ele respondeu muito bem, tá? De todos eles, ele respondeu muito bem, mas eu ainda não terminei essa POC, então eu não posso afirmar. Então depende da sua necessidade. Sabe, se você quer um relatório mais simples, se você quer, por exemplo, o Tableau, ele é muito bom para você conseguir é, abendar, que nós falamos, né? É um abend em outro software, ou seja, conjugar ele com outro software. O Tableau é muito amigável, muito amigável. Eu acho que de todos eles é o mais amigável. Mas, mas, Microsoft geralmente funciona muito bem com Microsoft. Ou seja, Power BI, nossa, funciona muito bem com a, as bases de dados da, da Microsoft, tá? Mas, por exemplo, eu fiz uma POC do Power BI com o da Google, a plataforma do Google, já não performou muito bem. Então, por isso que eu falo, é, não é que essa ferramenta é melhor ou pior, ela pode ser melhor ou pior de acordo com a sua realidade, tá? Sim. Eu fiquei curiosa, eu não sei se o Henrique, ele se sente confortável, mas eu queria que você falasse um pouquinho do MetaBase. Será que você se sente confiável? Assim, não confiável, confortável, desculpa a palavra.
5: Sim, sem problemas. <risos> Inclusive, estou usando ele nesse momento aqui. Opa, é, que bom. É, o que que... Uh, eu, eu, não, eu testei muito tempo atrás o tablô, o, o que me, me, não me levou adiante nele foi o preço, que foi, Sim, foi ele é, é caro, caro. É, ele é muito caro, mas ele é absurdamente intuitivo e fácil de usar, desde aquela época, Sim. isso deve fazer uns dois anos. O Power BI eu é, não deixa gostei. Um <coughs> deixa
2: eu só fazer um parênteses, você falou com relação ao preço do Tableau, mas, uhum. por exemplo, nessa POC que eu realizei, né, nessa prova de conceito, quando eu juntei é, o Big Query, que é da, da Google, a né, plataforma do Google, com o Tableau, ficou mais barato, mesmo a licença sendo mais cara, uhum. do que o Power BI, a licença sendo muito mais barata, com a nuvem da Google. Entendo. Nesse Entendi. Nesse meu caso. Entendi. Sabe? Então, assim, as, aquilo que eu falei, o falso barato. Né? A ferramenta do, da Tableau é muito cara, sabe? Acho que é, tá, Hoje em dia está mil reais. Né, dependendo do dólar e o do Power BI deve estar uns cento e pouco, duzentos reais vai duzentos reais, mas quando você faz o processamento, nesse caso né, nesse sim. tudo que eu realizei saiu mais caro
5: entendi, é, aí eu, eu fui para o Power BI porque a minha empresa é parceira Microsoft, então eu não teria custo né mas eu hum. não gostei da forma de trabalho, até porque as bases que a gente usa aqui não são da Microsoft, então acho que aí eu de cara não, senti essa e essa falta de dinamismo, digamos assim, para obter os dados, e aí desisti. E aí, então, eu fui para o Metabase, e o Metabase, como, como as bases que a gente usa, quer dizer, uma delas é SQL de um serviço terceiro, e outras duas são MySQL, ele é muito bom. Ele é muito fácil de rodar, é, de graça, então você baixa lá o, o arquivo, bota rodar no servidor, é, é simples assim, não tem nem que instalar nada, é só botar lá... Bota rodar, ele levanta numa porta e, e você publica o serviço. E, e ele é uma interface web, bem, bem, bem simples assim. É, deixa eu. Se tu. Acho que eu, não, eu posso compartilhar a tela? Eu estou com ele aberto aqui. É claro. Aí eu já mostro aqui, eu estou criando os indicadores. Então, por aqui que eu uso ele? Eu uso para indicadores do comercial, indicadores de atendimento. Minha empresa é uma empresa de serviço, então eu conecto direto nessa base e eu crio os, 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 os dashboards, os painéis aí de forma muito simples assim. Deixa eu pegar aqui. aqui. Então ele é ele é simples assim. Ó. Ele tem uma, ele, você conecta nele nesse painel. E aí você, aqui, você faz a conexão nas bases, bem simples, né, suporta várias databases aqui, suporta, enfim, o Redshift, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, acho que só não, não suporta Oracle, pelo que eu estou vendo aqui, né, então, enfim, ele tem uma série de bases que você pode, você pode usar, opa, Peraí. Fechei sem querer. E aí, depois você pode navegar nas bases e criar os indicadores. Eu já tenho os painéis prontos, então fica mais fácil de, de mostrar aqui. Vou mostrar o que eu estava configurando aqui para vocês verem. Então, você cria um dashboard e começa a colocar os gráficos com base nas, nas pesquisas. É muito, é muito fácil de usar e gera um, um, um indicador bacana, assim. Eu, por exemplo, eu pego daqui e jogo para os meus relatórios de clientes. Então, é muito fácil, assim, é muito... uma muito,
2: dica, Henrique. É,
5: é vou muito dar uma também,
2: vou dar uma pesquisada é... nele.
5: Ele tem aqui a edição, enfim, é muito, muito tranquilo de, de trabalhar com ele. Você pode criar campo, pode, enfim, eu, eu, eu trabalho com consumo de horas, então eu posso, eu posso pegar os, os campos e fazer divisão de minutos para horas, posso criar um campo novo se eu quiser, enfim. E aí a visualização tem, tem uma série de tipos de gráfico, é muito, muito fácil de usar. Assim.
2: Legal, curti, é. <risos> curti. Por isso que eu adoro dar palestra, a gente sempre aprende alguma coisa, é maravilhoso isso. <risos> Obrigada, Henrique, pela sua contribuição. Tranquilo. Mas alguém gostaria de fazer uma pergunta ou até mesmo contribuir seria maravilhoso.
3: Vamos ver aqui Oi, Rafa. Posso fazer uma pergunta para a nossa palestrante? Para, ah, não, banda ver, Michael. Like. É muito qualidade, hein. Lindsay, muito obrigado pelo transmitir o teu conhecimento para nós, né? E eu tenho lido alguma coisa. Sou usuário de BI há bastante tempo. Dentro da empresa a gente usa o Power BI. Enfim, a gente achou bem mais simples porque a cultura do Excel é muito forte e foi muito fácil juntar as bases de uma forma simplificada, né? Uh, Hoje eu tenho visto muita gente falando em construir data lakes, uhum. é, mas eu vejo também que as pessoas falam com pouca propriedade.
0: Uhum. Como é que
3: eu tenho que construir um, um data lake? Qual ganho, O que eu ganho com um data lake? Essa, assim, você consegue dar uma resumida? Eu sei que é um assunto bem complexo, né? mas enfim...
2: Vamos imaginar o seguinte, tá? Um data warehouse é muito mais comum. tá? Eu gosto sempre de partir a explicação disso. Ali você tem os dados, né, todos estruturado. é como se fosse um Excel. Então, imagina um Excel com linhas e colunas bem pré-definidos, onde você coloca o formato, tá? É, enfim, em cada campozinho desse, então, nome é um campo texto, data, você tem ali, né, em formato de data. E vamos imaginar, sei lá, que cada aba, cada planilha é uma tabela. Pronto, aí é aquele conjunto de tabelas, Aquele conjunto de planilhas é um Data Warehouse. Ótimo, lindo. Tá, quando nós falamos do Data Lake, imagina a mesma coisa. A mesma coisa, só que tudo bagunçado. Tudo bagunçado, sabe? É, tem tabela que você tem, sei lá, 10 colunas e depois a mesma coisa com 20 colunas. Então, ele é muito mais colunar do que linear, vamos pensar assim, né, por, por linha. Então, ele é muito mais colunar. Por que dessa questão do data lake, tá? Ele começou a surgir porque, imagina as informações de dados da, das redes sociais. Cada um escreve de um jeito, sabe? Tem é, mensagem de voz, é voz, é vídeo, é uma zona danada. Então, você joga tudo isso do data lake bagunçado, bagunçado.
3: Sim, então. Nós mas, falamos mas, que... Desculpa te interromper. Então, a gente, é, o Data Lake ele tem mais o paradigma da orientação ao contexto do que ao, aos dados.
2: Exatamente, o... a... exatamente. Você ah, tem mais liberdade. Claro. Não que o Data Warehouse caiu em desuso, não. Cada um tem o seu papel dentro da análise de dados, ok? Cada um tem o seu papel. Então, qual que é a diferença do Data Lake? Você tem muito mais liberdade de armazenamento dos dados. Pronto. Você tem mais Sim. liberdade, tá? É, e dentro do data lake, você pode, inclusive, colocar em algumas zonas que nós chamamos. Então, tem a raw, tem a trusted e a refined, por exemplo. É muito comum, tá? Onde na raw, nós chamamos de dados brutos, dados cru, que é justamente ele todo atrapalhado desse jeito. Aí na trusted, nós começamos a trabalhar um pouco mais a qualidade desse dado, começar a modelar mais esse dado... E na Refinet, é quando o dado, propriamente dito, ele fica como se fosse um dado de Data Warehouse. Estou tá? falando assim de uma forma bem ampla, tá, gente? Ah. Para conseguir explicar a vocês. E quando você cria uma análise, dependendo da resposta que você quer dar a uma determinada pergunta, você pode usar uma dessas três zonas. Não que o dado cru todo atrapalhado esteja errado, sabe? Não existe isso. É que você amplia a sua capacidade de análise. Então, essa é a questão do Data Warehouse, ok? E assim, bem, bem, bem resumido, então, aquele conceito também de projetos, de Data martes, né? que é onde... O que seria o Data Martes? Que você pega e cria subconjuntos, tá? Subbancos de dados de, de, determinada, de determinado assunto, de determinado negócio. No Data Lake você também cria isso, só que aí você consome né, dessas três zonas diferentes. É, é basicamente isso. Mas você tem assim, o conceito de, de Data Warehouse na sua cabeça, sabe, é aquilo. Imagina isso como Data Lake, só que um plus relacionado a uma bagunça, que você organiza passo a passo. Pronto. Não sei se eu fui clara, Não. né? Eu tentei ser o mais clara possível. É,
3: Para mim ficou claro, é... Se tu tem uma orientação ao contexto em vez de orientação Um paradigma, digamos assim, relacional, talvez o Data Lake faça mais sentido.
2: Sim, sim, isso mesmo. Obrigado. Por nada. Eu só fiquei curiosa de o como que pronuncia seu nome. Michael. Não, não, o segundo nome. Tate, Ok.
1: Não mudo, Marcão. É. Pessoal, acho que era isso, né? Muito obrigado aí pelo teu tempo, pelo, pelo teu conhecimento. Ficamos muito honrados aí com a tua palestra, excelente. Rafa quer deixar algum recado?
4: Não, agradecer a Litz, agradecer é? a todos os presentes aí. Eu acho que a, a ideia né, do nosso grupo aí, né, Marcão, é, é exatamente essa: é, é a gente trazer e agregar aí aos empresários de tecnologia e cada vez mais conhecimento, né, Marcão. E aí. parabéns mais uma vez pelo, pelo, pelo grupo aí. Obrigado, Lince. Mais uma vez aí, no Multicaprogs, a gente agradece.
2: Muito obrigada, pessoal. E estamos aí. Tá, nessa vida a gente se ajuda.
1: Isso aí. Um abraço, então, a todos. Muito obrigado e até a próxima edição.
2: Até. Tchau, tchau, pessoal. Até, tchau, tchau.